0: Posloucháte Trendy Express. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM.
1: Trendy Express. Trendy Express. Ladíte Trendy Express. No a nedělní večer bude dnes patřit mimo jiné také festivalu v Cannes. Nebude třeba chybět Brad Pitt, ale taky Angelina Jolie nebo Timotej Šamale. Ale ne všichni jsou v Cannes a každý dělá trošku něco jiného. No a k tomu také rozhovor s IP Polna, tak pojďme na to. Trendy Express Vladíte Trendy Express, no a já mám tu čest a radost pozdravit a přivítat tady mého dnešního hosta, kterým je výkonný ředitel IP Polna, pan inženýr Josef Nevosat. Vítejte u nás tady ve studiu. Dobrý den. Pane řediteli, řekněte mi, když se řekne IP Polna, tak někoho napadnou izolace. Ale vy už toho děláte mnohem víc, ale pojďme se vrátit úplně na začátek. Jak vůbec začal příběh IP Polna?
0: Tak příběh IP Polna začal právě u těch izolací. <laughs> začal už téměř před 28 lety, kdy tři majitelé naší společnosti, kteří v současné době stále ve společnosti fungují, tak vlastně založili na koleně malou společnost, která opravdu se zabývala pouze izolováním střech rodinných domů a postupem času. Se z toho stala společnost, která už zaměstnává více než 150 lidí, má velmi široký zásah v oblasti, která se týká bydlení, která se týká zlepšování kvality bydlení a vlastně úspor, úspor energie a nákladu na bydlení pro každého z našich zákazníků. Takže v současné době už neděláme jenom izolace, ale děláme kompletní opravy bytových domů, včetně hydroizolací, v op- zateplení fasád, nových balkonů, nových lodí, střech, umíme i fotovoltaické elektrárny, výměny kotelen, cokoliv si na tom bytovém domě dokážete představit. A dokonce už jsme se posunuli tak daleko, že stavíme vlastní bytové domy, převážně v Praze bytové domy, pro nás poloňáky je opravdu velké, to znamená 100, 150 a více bytů.
1: No a když se zabýváte tou otázkou toho bydlení, tak jak se bydlí v Česku? Vlastně mi tak napadlo, bydlíme hezky?
0: Já si myslím, že bydlíme hezky, ale stále bydlíme velmi nehospodárně a to je právě věc, kterou my si myslíme, že dokážeme pomoct a je to vlastně to, čím se nejvíc zabýváme, aby jsme našim zákazníkům vysvětli, že se dá bydlet i jinak, že to bydlení nemusí být něco, co toho člověka, co toho člověka umoří, ale že, že ten provoz toho, toho domu nebo bytu může být opravdu příjemná záležitost i v dnešní době, která je velmi složitá.
1: A je to téma, který teď zajímá lidi nejvíc, anebo co jsou takový, na co se lidi koukají, když si třeba dneska vybírají bydlení. Tak i tou situací, která se stala, a přece jenom za ten poslední rok jsme se právě o těch nákladech bavili hodně ošetření, energie a tak dále. Tak je to teď téma číslo jedna, anebo pořád lidi ještě řeší něco jiného. Co jsou třeba takové tři faktory podle vás, na co se lidi nejvíc koukají, když se vybírají nový bydlení nebo řeší to své stávající?
0: Rozdělujeme to na dvě části, pokud se bavíme o výběru nového bydlení, tak se převážně asi budeme bavit o nových bytech, které stavíme, tam si myslím, že ten první faktor je ten, který zůstává a asi přetrvá i do budoucna a to je lokalita musí to být na správném místě a pak je to něco, pak je to něco, co zaujme, ale ty další pořadí už se trošičku změní. A v současné době my vnímáme a jsme přesvědčeni o tom, že ten trend směřuje k tomu, že to, co do nedávna lidi až tolik nezajímalo, to znamená provozní náklady toho bydlení, tak se teď stává velkým tématem. A i právě v našich projektech se snažíme tohle to reflektovat a naše projekty jsou nastaveny tak, aby opravdu ty provozní náklady těch bytů byly co nejvíc nebo co nejmenší, tak aby to lidi zatěžovali. A pokud se budeme bavit o bydlení jako celků, tak i v tomhle případě se ta situace hodně změnila, protože my tím, že děláme úspory energií pro, pro byty a bytové domy a rodinné domy už, už téměř 28 let, tak jsme byli zvyklí ty naše zákazníky vzdělávat, vysvětlovat jim, že je to cesta, která je vhodná, která je potřeba, která jim pomůže k tomu, aby lépe bydleli. A teď už to dělat nemusíme. Teď už to každý ví, že ta cesta je správná, takže pro nás se to vlastně zjednodušilo.
1: No a o tom všem si budeme povídat i za malou chvilku. Dále, ty trendy. Trendy Express. Trendy Express. Ladíte Trendy Express? Mým hostem je stále výkonný ředitel IP Polná, pan inženýr Josef Nevosad. Když už jsme si aspoň to trošku tak jako pochválili, že už bydlíme hezky a čím dál tím víc hospodárně, jak těžký je pro firmu jako je IP Polná, protože přece jenom e, jsou to třeba velké korporace, velký developeři a IP Polná, i když je tady dlouho, tak e, třeba to není úplně ta nej, jako značka, která, kterou napadnou lidi na poprvé, když se řekne prostě e, developer nebo když se řekne fotovoltaika nebo když se třeba řeknou opravy bytových domů, jo. ale jak se vám vlastně podařilo zůstat trendy a napojit se na všechny ty věci, které se dějou a nejenom jako co se týká Právě toho bydlení a toho, co děláte, ale i v tom, jak se vám podařilo transformovat tu firmu jako takovou, jak fungujete, protože ta firmní kultura je taky u vás hodně důležitá. A samozřejmě to jde všechno jako ruku v ruce. Být trendy v tom biznesu, ale být trendy i v tom, jak se ta firma vede. Tak jak tohle to funguje v IP Polna?
0: I v těch oblastech, které děláme, tak... Já doufám, teda, že nejsme úplně tak, úplně tak neznámí, protože jak v izolování foukanou minerální hmm. izolací, tak i v opravách bytových domů jsme aktuálně lídr na českém trhu. Jsme v podstatě největší firma v tomhle oboru. U developerských projektů samozřejmě tomu tak není, ale chystáme se na to v budoucnosti, Jasně. ale tam jsme ještě zdáleni. Je to tak, že ta firma vznikla jako rodinná firma, vznikla opravdu v Polné, což je malé město u Ihlavy. Uh, a ty základy, které tam byly položeny, vzhledem uh, z hlediska fungování té firmy uvnitř, tak se snažíme držet i v současné době, kdy už je nás víc než 150. Já když jsem před 14 lety do firmy nastoupil, tak nás bylo 30, ale už jsem, už jsem nastoupil do doby, kdy ta firma uh, byla na vzestupu, budovala, budovala nové divize a i za těch 14 let mám pocit, že se nic nezměnilo na tom, že skutečně fungujeme jako IP rodina, jsme na to pišní a. Ta firma si myslím, že dává i těm lidem ten pocit toho, že můžou do té práce přijít rádi, můžou se tam i bavit s přáteli, u toho pracovat, protože jedna z těch věcí, která nás reprezentuje, je to, že opravdu pracujeme naplno, ale všichni se v té firmě známe, tykáme si, děláme spolu spoustu akcí i po práci, nefunguje tam nějaká lidská hierarchie, samozřejmě pracovní ano, ale snažíme se komunikovat tak, tak, aby opravdu jsme spolu spolupracovali a, a vytvářeli tam nějaký příjemný pracovní prostředí. Takže to si myslím, že jedna z těch věcí, která nám pomáhá mm. být fort na špici, chytat ty trendy a, a zároveň stejným způsobem přistupujeme i k našim zákazníkům. To znamená, jezdíme za nimi, mluvíme s nimi, přistupujeme k ním jako k partnerům, stejně tak ke všem partnerským firmám, kterým spolupracujeme a snažíme se tu naši IP rodinu vytvářet a, a zvětšovat, a, tak, aby tu naší firmní kulturu jsme dokázali přenášet i do toho
1: biznisu. Uh, jak to má IP rodin protože třeba v Trendech jsme tady už měli pár rozhovorů na téma jako HR a co se stalo po covidu a tak. Tak jak jste k tomu třeba přistoupili, vy k takový ty témata, jako je home office, remote work a jestli máte open space nebo malý kanceláře nebo nějaký huby, jak jste se rozhodovali třeba v tomhle? Protože zároveň, když člověk chce nalákat ty mladý talenty, hodně se mluví o tom, jak teď zaměstnávat Gen Z. <laughs> a je mi jasný, že tohle to může být pro spoustu lidí, Lákavý obor, stavebnictví, udržitelnost, fotovoltaika a tyhle věci. Tak jak jste přistoupili k tomuhle ve vaší rodinné firmě?
0: Uh. Snažíme se k tomu přistupovat velmi individuálně, ale to gro uh, spočívá v tom, že my jsme spíš sadili na tu lidskou komunikaci. To znamená, snažíme se, aby uh, ty procesy u nás nefungovaly přes informační systém nebo přes nějaké aplikace, ale aby ty týmy, které spolupracují hmm. na těch různých projektech, tak aby v podstatě spolu mluvili. Uh, to znamená, ten člověk, pokud chce s kolegou v týmu cokoliv vyřešit, tak mu nepošle mail nebo mu nepošle nějaký zkaz v informačním systému, ale prostě vstane a mu to říct, nebo se zvednou společně a zajdou si do kavárny kterou máme uvnitř naší společnosti a kde se pravidelně scházíme, třeba i nad pracovníma věcma, anebo třeba i nad mimo pracovníma. A sázíme spíš na to, že ty lidi spolu komunikují. To znamená, ta výkonná část té firmy, která opravdu řídí ty projekty, tak ta sedí dokonce v Spaceu. A okay. vím, že OpenSpace <laughs> má spoustu nevýhod z hlediska toho, že může tam docházet krušení a podobně, ale nenahra- docha- do- dosud jsme nedokázali nahradit to, že ty lidi spolu normálně komunikují a vyplácí se nám to a myslíme si, že je to ta správná cesta. Takže my teď máme spíš jediný tlak, který tam je a to je na to, aby jsme měli dostatek jednacích místností, nějakých malých zasedaček, tam, kde ty, ty lidi v tom týmu můžou si opravdu v klidu sednout, nerušeně od těch prostor toho open spaceu, pokud potřebují.
1: Trendy Express. Vladíte Trendy Express mým hostem je stále výkonný ředitel IP Polná, inženýr Josef Nevosad. Pane řediteli, mi, my jsme narazili na téma revitalizace bytových domů. A to je téma, které třeba i mě je blízké, nebo já jsem také vlastník bytové jednotky. Chodím na ty schůze těch vlastníků a řešíme nejrůznější věci. Podařilo se nám vyřešit zateplení našeho domu, nová okna. A takhle nedovedu si představit, že bychom třeba u nás řešili výtah, fotovoltaiku a tak dále. Ale mě to zaujalo právě, když jsme se o tom. Bavili, že umíte pomoct se domluvit a že právě děláte i fotovoltaiku pro bytové domy, což mi přijde docela ojedinělá záležitost, protože zatím jsme se o tomhle tématu, nebo mě tak přijde v médiích, bavili pouze ve spojení: Máte rodinný dům, tak můžete ušetřit díky fotovoltaice. Tak jak vás to napadlo a jak se vám to daří? Vlastně tohle, co realizovat v těch bytových domech, kde je vždycky víc vlastníků a je to malinko složitější.
0: Daří se nám to velmi dobře. A máte pravdu, že v podstatě fotovoltaika pro bytové domy se nikde příliš neřeší. Je to z jednoho prostého důvodu, protože zájmem distributorů není, aby elektřina z fotovoltaické elektrárny byla co nejlépe využita v těch jednotlivých bytech. Ten zájem je přesně opačný a zatím se to bohužel propisuje do té legislativy, která je velmi omezující. Ale my z historie těch 14 let, co děláme opravy bytových domů, tak víme, že ta naše největší přidaná hodnota netkví jenom v tom, že ten dům dokážeme velmi dobře opravit, zajistit tomu zákazníkovi, že opravdu přesně dostane to, co si hmm. objednal, ale obrovská pomoc je v tom, že my dokážeme pomoct těm společenstvím vlastníků jednotek se domluvit. Protože téměř polovina lidí bydlí v bytech a ta cesta k tomu, aby ty domy se kvalitně opravily, vždycky vede přesto, že to společenství lidí se musí domluvit. A my rádi tam fungujeme jako prostředník, který pomáhá tomu společenství se domluvit, vysvětlit jim, co pro ten dům by měla být ta správná cesta. A pak jim i pomoct v té realizaci. Takže co se týče těch, těch fotovoltaických elektráren, tak my to umíme. Ten, ten proces je závislý na tom, že ty lidé na tom domě se musí domluvit na společném řešení. A to je to, v čem my můžeme nejvíc pomoct. Pomocím na společném řešení, najít to společné řešení a pak i samozřejmě tu elektrárnu zrealizovat a pomocím k tomu, aby tu elektřinu, kterou vyrobí, tak aby co nejefektivněji využili.
1: Když by si pořídili bytové domy. Tu elektrárnu. Třeba někdo nás teď poslouchá a hmm. jsou na tom super ve společenství a třeba už jsou o ten krok trošku dál. Tak uh, přece jenom těch bytových jednotek je tam většinou hodně, ty střechy nebývají až tak velké, nebo třeba když, se, když tady teď sedíme v našem pražském studiu, tak ty pražské střechy přece jenom nejsou vždycky úplně velké. Tak co vlastně všechno může vyřešit takováhle elektrárna v tom bytovém domě, uh, nepředpokládám totiž, že z toho asi budou úplně čerpat jednotlivé jednotky nebo.
0: Hmm, jde to. Uh, pokud by, pokud by to, ten bytový dům chtěl uh, získat uh, tu vyrobenou elektřinu využít i v těch bytech, tak uh, my to umíme. Je to ta nejvyšší forma té společné dohody na tom domě, ale těch domů, které už se takhle domluvili, máme, máme několik. Už je, některé máme i zrealizované, to znamená, máme ty realizace za sebou a víme, že to funguje. A vždy je to závislé na tom, na co ten dům tu elektřinu chce použít. To znamená, existují malé fotovoltaické elektrárny, které řeší jenom společné části toho domu, což my nepovažujeme za úplně smysluplnou investici, ale vždycky na tom domě. Se dá vymyslet nějaký způsob, jak tu elektřinu z té elektrárny využít tak, aby to ten smysl dávalo a ta nejlepší nejlepší cesta je opravdu využitý až do těch bytů, protože tam je ta největší spotřeba, kterou ty lidé potřebují řešit.
1: Je to třeba i nějak omezený, jako jasně, jedna věc je, že musíte mít někde místo nahoře na ty panely. Ale potom, jak je vlastně velká ta elektrárna, nebo pak jsou tam určitě nějaké baterie, že jo, do kterých hmm. se to schraňuje. Většinou je tam potom ještě nějaké čerpadlo, rekuperace, já nevím co všechno, tak uh, je to pak ještě něco, že nejdřív se musím shodnout na tom, že to jako chceme, ale je tam pak třeba ještě nějaký omezení, že pak musíme obětovat, já nevím, nějaké třeba sklepní jednotky, aby tam ta elektrárna mohla být, nebo?
0: Oh. To místo není není moc velký. Který je potřeba pro tu technologii. Správně jste zmínila ty baterie, protože samozřejmě při výrobě elektřiny z fotovoltaické elektrárny dochází k trošičku disproporci toho času, kdy se ta elektřina vyrábí a kdy je největší spotřeba v těch bytech. A v Čechách ještě ještě nejsme úplně zvyklí přizpůsobovat režimově ten provoz toho bytu tomu, aby ta největší část té spotřeby se odehrávala v době, kde se vyrábí. Ale myslím si, že k tomu postupně budeme směřovat. Tak ta elektřina se samozřejmě skladuje, převážně do baterií, případně se může zeskladovat například i do, do vody a ořívat tím teplou vodu, a, ale ten prostor, který k tomu potřeba je, představte si, že je to takový trošičku větší sklep, to znamená, určitě to neznamená, že byste na to museli obětovat, obětovat polovinu su terénu, takže je to velmi jednoduše řešitelné a tohle to není věc, na kterou bychom narážili, že by to komplikovalo.
1: Trendy Express Trendy Express Trendrech se bavíme, teď se vrátíme ještě zpátky k, těm, k té revitalizaci bytových domů, protože já jsem to tak trošku, jsme se svezli k těm fotovoltaikám, což by byl, si myslím u nás v domě takový jako hezký příběh, ale jo, je hezký, že to dělá, že se umí lidi domluvit. přece jenom, ale vy asi neděláte jenom fotovoltaiku, když to říkáme revitalizace bytových domů, takže co všechno vlastně vy už dneska umíte zateplení, jasně? Ano. <laughs> ale předpokládám, že toho umíte mnohem víc.
0: Uh, umíme toho mnohem víc, to zateplení o kterém mluvíte, je ta nejjednodušší a nejrychlejší cesta k tomu nejvyššímu cílu, to znamená uspořit co nejvíc potřeby energie na provoz toho domu, ale samozřejmě umíme i jiné věci, které ty naše zákazníky trápí, počínají hydroizolací domů přes nové balkony, loďie, to znamená vytváříme nový prostor pro ty lidi, aby měli opravdu to své krásné místo na bydlení, umíme střechy, děláme výměny kotelen, Uh, děláme třeba i ty výtahy, o kterých jste mluvila. Takže v podstatě všechno, co si na tom bytovém domě dokážete představit, tak IP umí a umíme to velmi dobře.
1: A když umíte, to ještě mám, ne že by to byl nějaký chyták, ale když umíte přemluvit ty vlastníky, aby se domluvili, Aha. tak jak vám to ještě jde s památkáři? Protože to je taky u nás v domě ještě problém, že někdy je tam taky potřeba diskuze. Tak uh, vy se umíte jen asi domluvit s každým, že jo? U vás uh, v kavárně.
0: Moje zkušenost je taková, <laughs> že. Uh, v drtivé většině i úředníci, kteří fungují na těch orgánech státní zprávy, tak trošičku odráží ten způsob té komunikace, s jakým k ním přicházíte. To znamená, my jsme nastaveni tak, že všichni kolegové, kteří pracují na těchto těch procesech, tak a priori přichází s milým úsmělem za milými úředníky. <laughs> Já musím říct, že se nám to zatím v drtivé většině vrací zpátky, že ti lidé na těch úřadech jsou sice přetížení, ale jsou to furt relativně milí lidé, s kterými se dá domlouvat. To znamená, tam, kde ta cesta je a technicky je to možné, tak se snažíme domluvat, snažíme se to řešit. Je to samozřejmě věc, kterou řešíme za naše zákazníky, to znamená, je to, naše, je to naše záležitost. Ve chvíli, kdy ten zákazník se domluví s námi, tak veškeré komunikace s úřady a všechno, co je potřeba k tomu, aby ten dům se zrealizoval, tak všechno řešíme my, včetně přípravné fáze. To znamená, jsme schopni to naprojektovat, jsme schopni vyřídit dotace pro ten dům, vyřešíme bankovní financování, to znamená, ve chvíli, kdy ten zákazník se s námi domluví, tak potom, co s námi podepíše smlouvu, tak si potom jenom, dejme tomu, imaginárně vyzvedne klíče od toho svého opraveného domu a nemusí se o nic starat.
1: My jsme na začátku nakousli, že toho děláte už mnohem víc, než jenom izolace. Dostali jsme se k revitalizaci bytových domů, ale vy i stavíte... Jste budoucí největší developer, takhle to rovnou teda řeknu. Vaše cíle nejsou, nejsou malé, ale vlastně jaké jsou ty vaše developerské projekty? Protože ono se řekne developer, ale samozřejmě každý k tomu přistupuje trošku jinak. Někdo si řekne, postavíme králikárny, někdo dobře budeme stavit udržitelně, chceme stavit tady tohle. Jaké jsou ty vaše developerské projekty, jaká je ta vaše filozofie, když někde prostě máte nějaký pozemek a řeknete si, tak tady postavíme něco hezkého pro lidi.
0: Tak v porovnání s tím, o čem jsme mluvili předtím, tak samozřejmě v rámci developmentu v Praze jsme relativně malý hráč, takže Myslím si, že kolegové z těch opravdu velkých developerských firm asi ještě z nás strach nemají. Ale snažíme se, aby ty projekty, které děláme v rámci developmentu v Praze, tak aby vlastně odrážely tu vizi a tu filozofii, kterou máme i, všech, i v těch ostatních částech firmy. To znamená, máme tam několik kritérií, které chceme, aby tam vždy byly. Aby ten dům byl originální, aby velmi dobře nakládal s energiemi, to znamená, aby pro toho zákazníka přinášel to, že po celou dobu jeho životnosti mu nebude přítěží. Jsme velmi citliví na to, aby ten dům měl kvalitní architekturu. S každým svým domem, který stavíme, tak soutěžíme v architektonických soutěžích a jsme velmi dobře hodnoceni odbornou i veřejností. A zároveň chceme, aby ten dům držel, držel opravdu současné trendy. To znamená, teď třeba připravujeme dva velké bytové domy, pro nás velké. Jeden má více než 150 bytů, druhý více než 200 bytů a chtěli bychom, nebo připravujeme ten projekt tak, aby náklady na vytápění a ohřev teplé užitkové vody v tom domě byly nula. Řešíme to samozřejmě kombinací fotovoltaické elektrárny, teplný čerpadel, zpětného získávání tepla třeba z odpadního potrubí a podobně. A zároveň v těch projektech bychom chtěli docílit i něčeho dalšího a to je nadstavba, která nesouvisí úplně primárně s úsporou energie, ale chtěli bychom do těch domů přinat zeleň, protože si myslíme, že je to trend, který, který jde tím správným směrem připravujeme v těch projektech zahrady na střechách pro ty jednotlivé jednotlivé uživatele domů, připravujeme tam nějaké nějaké menší parky a chtěli bychom tu zeleň přenést i přímo do těch bytů, to znamená bavíme se o tom, jak by ten dům měl vypadat, aby opravdu byl zelený a ne na oko zelený. Už v současné době za měsíc cloudujeme dům, kde máme kde máme střešní, střešní terasu s takovým malinkou zahradou, máme tam nějaký grilovací prostory, odpočinkovou zónu, takže snažíme se, snažíme se přizpůsobovat tomu, co si myslíme, že v dnešní době je to nejsprávnější.
1: A je to park pro všechny, nebo je to jenom park pro lidi, co bydlí v tom posledním patře nahoře? Nebo i dole z garzonky můžu vyjet nahoru grilovat?
0: Můžete. Jo, je dobře. to park pro celý dům, <laughs> takže i dole z garzonky můžete vyjet nahoře grilovat.
1: Trendy Express. Letíte Trendy Express, no a mým hostem je stále výkonný ředitel IP Polná, pan inženýr Josef Nevosat, e, Pane inženýre, řekněte mi, protože e, přece jenom, když se tady bavíme o stavbách, tak ale my jsme se dotkli strašně moc oborů, protože je to o architektech, je to o lidech, kteří e, to nejenom navrhují, ale jsou to potom lidé, kteří musí vyjednávat, jsou tu materiály, jsou tu nové technologie, e, smlouvy a já nevím, co všechno, takže Těch lidí, který vy musíte mít a jak tak hezky rostete, když byste ještě vzpomínali, když vás bylo 30 a dneska je vás kolik 150, jste říkal. Je to už více než 150. Tak mi je jasný, že ty lidi jsou z různých oborů. A někdy poslední dobou slycháme, že nejsou lidi. Je to i, je to i váš případ, že, že lidi chybí. A kde vám třeba chybí, kde, by, kde byste potřebovali, aby se trošku přitlačilo a našli jste třeba nějaký talenty nebo i zkušení lidi?
0: Uh, je to velmi složitá situace. Uh, ty uh, Hledat nové lidi je možná jeden z těch nejtěžších úkolů, které ve firmě máme. Uh, nejvíce, nejvíc nás asi trápí uh, právě, právě ta oblast komunikace s těmi zákazníky, to znamená naši kolegové, kteří jsou v terénu a kteří uh, právě... Uh, Vlastně u těch zákazníků řeší ty problémy, hledají to řešení a nabízí to řešení, které my jim můžeme poskytnout a to jsou ty obchodníci. Samozřejmě i technické pozice, protože tím, že se, tím, že se teďka rozvíjí moderní technologie a tam chceme být taky, taky ve předu, tak to jsou pozice, které se nám hledají velmi těžko, ale ten druhý důvod, proč se nám ty pozice hledají velmi těžko, je to, že my jsme velmi nároční my jsme velmi nároční při tom výběru těch našich nových kolegů a to ne z pohledu toho, co ten člověk umí, ale v podstatě, jaký je povahově a jaký je jeho postoj životní, protože my jsme přesvědčeni o tom, že člověka, který je dobrý, a chce něco dokázat, chce se něco učit, má chuť na sobě pracovat, tak my naučíme tu práci, kterou hmm. děláme. A ale člověka, který nechce, tak byť by uměl cokoliv na světě, tak do týmu nechceme a zároveň jsme na to velmi citliví kvůli tomu, že máme, že máme moc rádi naší firmní kulturu, a jsme rádi, že jsme všichni spolu kamarádi ve firmě, že spolu normálně komunikujeme, že opravdu do té práce chodíme jako do součásti života a ne jako do něčeho, co si člověk musí praterpět 8 hodin a odejí domů. A proto ten náš proces výběru je velmi náročný a dokážeme a nedokážeme nabírat nové kolegy po desítkách.
1: Uh, někdy se taky mluví o tom, že přece jenom takovéhle uh, firmy, jako je ta vaše, se vždycky taky starý o ten region a o to, co se děje kolem, o ty, uh, nejenom tak jako pracovně, ale že tak jako vystrkujou ty růžky a ne, nechci říct chapadla, protože chapadla zní jako, jako negativně, ale že se zkrátka starají o ten, uh, o ten region kolem sebe a vy taky máte spoustu projektů uh, navíc, mimo, to, mimo tu práci, máte tam charitativní projekty, tak uh, jak vlastně zase ve firmě Vzniklo tohle. Je to prostě něco, co je pro vás naprosto normální, že to tak jako vykrystalizovalo právě z té firmní kultury, že pořádáte tyhle ty různý akce?
0: V podstatě to souvisí s tou myšlenkou IP rodiny, protože ve chvíli, kdy máte v rodině, někdo z té rodiny má nějakou potíž, tak ta rodina je připravená mu pomoc a my fungujeme v tomhle směru podobně. To znamená, pravidelně podporujeme projekty, s kterými přichází naši kolegové ve firmě, kteří mají ve svém okolí někoho, kdo potřebuje pomoc, případně i sami třeba tu pomoc potřebují a a v podstatě ta naše rodina je nastavená tak, že v těchto projektech pomáháme, pomáháme pravidelně ročně se bavíme o nějaké pomoci v řádu třeba 100 tisíců korun, kde těm jednotlivým lidem v jednotlivých projektech dokážeme pomoci a je to něco, co, s čím máme radost právě kvůli tomu, že je to největší zásah do té naší rodiny. Mimo to, mimo to zadem k tomu, že jsme regionální firma a jsme na to pišní, byť pracujeme po celé republice, tak pořád jsme polenáci tak se snažíme i v tom regionu nějakým způsobem pomáhat. Některé ty projekty jsou firemní, některé projekty jsou dokonce osobní projekty našich majitelů, takže jeden z našich majitelů třeba pořádá charitativní festival v Polné na náměstí, v každý srpen pořádáme mrkváncobraní, což je taková krásná akce, na které se schází tisíce lidí k tomu, aby se podpořila tradice pečení mrkvánků polenských, (laughs) takže to je taková pěkná Věc. zároveň pořádáme v Polné IP Festival radosti, to je taková naše interní záležitost, kdy skutečně se snažíme, aby, aby ty naši kolegové byli odměněni za tu celoroční práci tím, že si můžou krásně odpočnout a, a pobavit se s přáteli. Takže těch projektů, které společně děláme je relativně dost a, a vždycky mají nějaký vztah prostě k té naší rodině nebo k tomu regionu.
1: A nějaký moderátory nehledáte třeba? <laughs>
0: Je to zajímavé. Eh, Já už mám po 12. Úplně... většinou čas. Nehledali jsme úplně moderátory, ale, ale je to zajímavá myšlenka. Ale, ale teď třeba máme nového kolegu, který u nás má na starosti eh, opravdu, eh, opravdu eh, točení videí a propagačních materiálů. Jasně, content manager, eh, taková se to teď jas taková IP televize, Jasně. Vznikáme, Takže chceme, chtěli, bychom jsme ty naše, ty naše myšlenky a to, jak v té firmě žijeme, vlastně zprostředkovat i do toho světa, protože si myslíme, že máme co nabídnout, eh, že jsme vlastně ideální zaměstnavatel, možná se to málo ví, to znamená, pokud někdo, někoho tohle to by zaujalo, tak my samozřejmě jsme otevřeni všem, všem dobrým lidem a, a rádi si se všemi popovídáme.
1: Takže příště u vás.
0: Příště u nás v naší kavárně v IPTV a můžeme to zopakovat. Ale ptát se budu já. Potom.
1: No jasně, otočíme to. Tak děkuju moc, že jste byl dnes s naším hostem a těším se na příště u vás.
0: Děkuji za pozvání.
1: Nespresso za posledních pár let představilo celou řadu zajímavých spoluprací, při kterých se hlavním materiálem staly použité kávové kapsle. My jsme tu zažili i lokální spolupráce se značkou Festka například. Udělali vlastně kolo, to se myslím pak dražilo a výtěžek šel... Na charitu, prostě takhle. A potom dělali takový ty e, nože, ty takzvané rybičky, ty možná prodávají dodnes. No a aktuální spolupráce ta není tady naše lokální, ale je taková švýcarská a je z mnohem dražšího soudku. Nespresso se totiž spojilo se švýcarskými hodináři značky Iblo, nebo Hublot, jo, kdybyste tomu říkali Hublot. A představili model Big Bang Unico Nespresso Origin, ten využívá recyklované hliníkové kapsle, které se používají pro kávu Master Origin peru Organy a inspirované jsou také výraznou zelenou barvou, které mají tyhle ty kapsle. Recyklované tyhle ty obaly na kávu nebo ty recyklované kapsle Nespresso tvoří třetinu hliníku, který byl použit na pouzdro hodinek. Udržitelnost se tam ale zrcadlí i v dalších aspektech. Třeba si můžete vybrat ze dvou řemínků no a ten gumový, ten mimo jiné obsahuje také kávová zrna nebo recyklovaný kaučuk v nějakých docela jako malých procentech ale obsahuje. No a pak je to taky textilní řemínek, ten je zase z 95% z recyklovaného polyesteru. Nechybí takový jako je třeba takovýto nespresácký enko na korunce těch hodinek. No a navíc je taky v udržitelný krabici, protože i bylo nedávno představili luxusní krabičky Green Box s výjímatelnou náplní z dubového dřeva. E, materiály jsou ovšem z 98% tvořené z eco-friendly a recyklovaných materiálů. Jinak je vám asi jasný, že tyhle ty hodinky budou limitované, takže vyrobeno bylo 200 kusů e, jsou dostupné online, nebo takhle, byly. Jestli ještě nějaký kusy zbyly, to v tuto chvíli nedokážu říct, protože předtáčíme. No a kolik by vás stály v přepočtu cca 530 tisíc korun českých? Ale musím říct, že ta zelená jim sluší a kdybych nevěděla, co s penězma, tak bych o tom možná i přemýšlela. Trendy Express Trendy Express když jsme už dnes hráli na tu notu udržitelnosti, kdo se chce také vydat tímto směrem, a to v módě, je Angelina Jolie. Ta v týdnu oznámila založení nové značky, která říká Atelier Jolie. Cílem je vytvořit kreativní tým, ve kterém ale nejsou jenom návrháři, umělci, tvůrci vzorů, krejčí, ale také samotní zákazníci. Jolie ale zatím jen nahazuje takovou PR-udičku a blíž neprozrazuje, kdy dojde k reálnému spuštění, ani kde bude třeba sídlo toho ateliéru. Jak sama Angie říká, jsem spíše umělkyně než podnikatelka a svým uměním a záměrem chci demokratizovat módní průmysl, což znamená, že chce do procesu tvorby zapojit i znevýhodněné skupiny, uprchlíky, lidi z utlačovaných komunit a podobně. Nechce jen udržitelnost a kreativitu, ale také různorodost. Angelina si představuje, že její projekt přitáhne větší pozornost k samotným tvůrcům oblečení, krejčí podle ní přivádějí vysněné kousky na svět, málo kdy ale získají zasloužený obdiv a respekt. No a protože chce, aby kousky byly udržitelné, hodlá používat pouze kurátorské vintage materiály nebo takzvaný deadstock, což je textil, který se už nedá používat pro svůj původní účel a že se ho po světě válí dost. Tuny, možná stovky, tisíce tun. Pro další informace musíme sledovat Instagram. Nápad pěkný, ale jestli z toho něco fakt bude, osobně pochybuju. Trendy Express. Trendy Express. Timotej Šaleme se nefláká, možná jste o něm chvilku neslyšeli, ale tenhle kudrnáč je zpět. Asi fakt chodí s tou Kylie Jenner, kdo ví, možná je to opravdu skutečně jenom PR couple, ale začíná se také objevovat na festivalech, akcích a pěkně promuje pokračování Duny, které dorazí do kin již na podzim. K tomu navíc k Timimu ještě Zendaya a Florence Pugh, tak takhle, já na to půjdu aspoň třikrát, to je mi jasný. Ale zatímco v kán probíhá filmový festival, Timothée oznámil zajímavou novinku a to je, že se stal takzvaným Chanel boyem. Stal se tváří parfému a to vůně Blood Chanel, která je určená pro muže, který jen nezůstává u obyčejných hranic života, ale dívá se i za ně, což prý mi ho jako vystihuje. Na podzim by měla dorazit kampaň, ta se točila v New Yorku a podržte se, kdo se myslíte, že ji režírovali? jo, nechám vás tak jako chvilku přemýšlet, možná to víte. Martin Scorsese. Přestože Timote je miláček módního světa a má odvážný styl, bourá hranice mezi pánskou a dámskou módou, v tomhle si myslím, že to je takový Harry Styles, malinko, jen víc elegantnější, řekla bych. Tak je to vlastně poprvé, kdy se Timi takhle upsal nějaké značce a stal se, a stal se oficiálním ambasadorem se vším všudy. Jinak, Chanel evidentně omlazuje, takovým protipólem je Timi mu ženská kolegyně, 20-letá Whitney Peak, která je zase novou tváří vůně Coco Madmazel. Trendy Express. V rámci aktuálně konaného filmového festivalu ve francouzském Cannes zde německá automobilka BMW a výrobce lodí Tide nasadili do ostrého provozu své první společně vyvinuté plavidlo. Jedná se o nadvodou lehce se vznášející křídlový člun, který navrhli designéři ze studia DesignWorks. Loď je poháněná bateriově a tedy čistě elektricky dvěma motory s dojezdem asi 100 kilometrů. De Icon, tak se jmenuje to plavidlo, využívá baterijový elektrický pohon, který v různých ohledech nastavuje nové standardy ve svém oboru. Doposud byla lodní elektromobilita omezená spíš na menší a pomalejší plavidla s poměrně malým dojezdem. A segmentu rychlejších lodí s delším dojezdem dominovaly tedy modely se spalovacími motory. De Icon tento poměr mezi rozměry maximální rychlostí a dojezdem elektricky poháněného plavidla definuje zcela nově. Umožňuje to novinka z jachtařských závodů Hydrofoily. Toto řešení ve srovnání s běžným trupem snižuje kritickou náročnost až o 80% a technologie takzvaných vodních křídel, kdy plavidlo jede na křídlech pod hladinou, zatímco trup se vznáší nad hladinou vody, současně přináší větší úroveň cestovního komfortu a vyšší rychlost, takže možná i nějaké hvězdy se projíždějí v kán na lodi Tide, nebo na lodi The Icon od společnosti Tide, ale vypadá to moc pěkně, pokud byste se chtěli podívat na fotky, protože Není to jako, nevypadá to jako tradiční loď, jo, kterou třeba jezdí celebrity v kanálech, když je festival v Benátkách. Mrkně teda Design Mac. No a když jsem vám na začátku slíbila taky Breda Pita, když už jsme měli Timoteho a taky Angelínu, tak na festivalu v Cannes, a bavili jsme se o tom v minulých trendech, se tenhle týden představí nová kolekce Dualipa a Versace, nebo Donatily Versace. A k tomu všemu ještě festival Cannes uh, slouží Bredovi Pittovi, který zde představuje svůj nový gin. Uh, Brad Pitt s Angelinou, že jo, oni mají ten zámek, nebo měli, nevím, jak si ho tam rozdělují, pořád se rozvádějí a pořád se o něj hádají. Takže dělali víno, hlavně růžový víno a taky dělali i myslím nějaký šampaň. No a teď se Brad Pitt vydává tímhletím směrem tedy do ginu. Jmenuje se to The Garden Gin, a jako jak chutná, to ještě nevím, ale když se mi to podaří ho někde ukořistit, tak vám to samozřejmě prozradím. Trendy Express. Na závěr se podíváme a mám tu výzvu pro všechny stavitele z Lega. Tentokrát to není o tom, že bych vám říkala o nějaké neuvěřitelné stavebnici, která má, já nevím, 30 tisíc kousků a budete 14 dní stavět repliku, já nevím čeho, Mordoru celého, ale je to spíš pro ty, kteří si sami vytvářejí, sami navrhují některé stavebnice. Ano, asi jste uslyšeli o programu LEGO Ideas. To je v podstatě takový nechci říct starý koncept, ale už osvědčený. kde to funguje tak, že vy ano, vy vytvoříte nějakou tu svoji stavebnici, potom ji přihlásíte do tohohle toho programu, ale nejdřív tam musíte získat hlasy lidí, já už si to nepamatuju, dřív to bylo, že jste museli získat tam nějakých 10 tisíc podporovatelů, aby se to dostalo do nějakého dalšího kola, kde zase lidi hlasovali a potom nakonec stejně hlavou ní z lega, museli tu vaší stavebnici vzít, schválit a velice často se také ještě nadále upravovala. Tentokrát jsme ale, nazvu to aplikací nebo na webu, který se jmenuje Bricklink, za kterým navíc, by the way, stojí dnes už bohužel zesnulý český tvůrce a to Dan Ježek, programátor, který vytvořil právě tohleto Bricklink Studio, které funguje tak, že takhle na internetu najdete spoustu návodů, ale jednoduše se tam přihlásíte a jste v programu, kde si můžete z těch jednotlivých kosíček navrhovat stavebnice, jak chcete. No a Bricklink před pár lety právě koupilo přímo Lego a teď dělají tuhletu soutěž, která ale funguje tak, že vy tam máte omezený kostičky, jmenuje se to Bricklink Designer Program. Můžete využít jenom přesně daných nebo přesně danou sadu, 8,5 tisíce kostek, z nich můžete ale vytvořit co chcete a rozdíl je v tom, že zatímco v tom LEGO Ideas někdy v budoucnosti vlastně vyjde ten váš nápad jako krabice, tak tady je to tak, že nějakým hlasováním od lidí a hlasováním, řekněme, od profesionálů z LEGO se vybere finální pětice, která jde do crowdfundingu, takže vy potom si vlastně online v tom crowdfundingu Objednáte ty jednotlivé nápady, každý vyjde v limitované edici 20 000 kusů a vy navíc jako tvůrci dostanete z každého prodaného kusu ještě 5 jo, Takže je to takový trošku jiný koncept, že než že ten váš nápad někdy přijde jako do obchodů Lego, ale ti vaši fanoušci nebo ti, kdo budou chtít ten. Návrh, si ho jako kdyby objednají online, takhle dostanu ho asi za rok a půl až, ale je to poměrně zajímavý a navíc je hezký, že taky z toho dostanete uh, nějaký peníze, takže pokud chcete, máte teď čas do 2. června se přihlásit do toho pokračování Bricklink Designer Program a good luck. Trendy Express. No a tady rydá, dá, to je pro dnešek všechno. To byly trendy na Expressu, díky, že jste ladili. Samozřejmě vás i tento týden a na závěr dnešního pořadu zvu na náš web expressfm.cz, kde najdete nejenom zajímavé články, ale hlavně vás zvu do sekce podcast, kde najdete pořady, které máme na Expressu, ale taky hlavně rozhovory s hosty, kteří sem k nám chodí a že jich byla spousta. Třeba tenhle týden tady byl Roman Holí, byla tady Zuzana Stivínová, je toho spousta, takže mějte se krásně, dál si uživejte víkend a buďte trendy. Trendy Express Trendy Express
0: Poslouchejte nás i na rádiu Express FM. FM.
1: Další informace o živém vysílání na expressfm.cz.